1: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannifu Fahimallahu ta'ala Ghafarallahu lahu Wali walidayhi Walana walil muslimina Jami'an Wa min uqubatihi Annaha tuba'idu Anil abdi Waliyahu Anfa'al khalki Lahu Wa min uqubatihi Anaha tuba'idu Anil abdi Waliyahu Anfa'al khalki Lahu Aduwahu, lahu, wa tudani minhu tilk, bi -kudri, bi -kudri. Bi -kudri Kata qaim rahimahullah ta'ala di antara dampak yang
0: mungkin tidak kita pernah pikirkan Dampak buruk dari maksiat. Maksiat itu menjauhkan seorang hamba dari penolongnya dan makhluk yang paling bermanfaat baginya, yang paling ingin kebaikan baginya, yang di mana makhluk kebahagiaannya dekat adalah dekat dengan penolongnya tersebut. Siapakah penolongnya tersebut? Yang dimaksud adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga sang hamba. Jadi saya ulangi kata Imam Kajim, maksiat itu membuat seorang terjauhkan dari malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaganya. Malaikat ini sangat adalah makhluk yang paling bermanfaat baginya. Wa ansahahum lahu yang paling ingin kebaikan bagi uh, dirinya, ya, yang paling memberi nasehat, membisikan-bisikan-bisikan kebaikan. Yang hamba menjadi bahagia jika dekat dengan malaikat tersebut, ya, karena dia mengarahkan kepada kebaikan. Dan maksiat waktu tudini membuat sang hamba dekat dengan musuhnya yaitu iblis maksudnya aghasyal khalqi yaitu makhluk yang paling ingin keburukan baginya dan yang paling berat kemudaratnya yaitu syaitan karena hamba jika bermaksiat kepada Allah tabaa taba'a minhul malaku maka malaikat akan menjauh darinya sesuai dengan kadar maksiat yang dia lakukan bahkan gara-gara satu dusta saja malaikat tersebut bisa terjauhkan darinya dengan jarak yang sangat jauh ini yang namanya dampak yang tidak kita lihat karena ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga seorang hamba dan setan yang senantiasa menggoda Kapan kita bermaksiat maka kita setan semakin dekat dan kapan kita menjalan ketaatan setan semakin jauh malaikat semakin semakin dekat dan ini adalah dampak yang buruk karena kalau malaikat dekat maka dia akan membisikkan kebaikan dia akan mengarahkan kepada kebaikan ya meskipun kita tidak rasakan hal tersebut sebagaimana syaitan ketika menggoda pun kita tidak rasa tapi ketika kita semakin bermaksiat malaikat tersebut menjauh 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 ya dikarenanya banyak maksiat yang menghalangi malaikat datang misalnya apa namanya al katulata dhuhru fi baitin eh, fihi suwar ya auqal auqamakalina bissalallam bahwasanya malaikat Lah tak ada kalu malaikat tu fibatin, malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada anjingnya atau ada patung-patungnya. Ini menunjukkan maksiat menghalangi uh, uh, malaikat. Demikiannya sebaiknya sebaliknya syaitan mendekat ya. ya kalau ada uh, makanan tidak diucapkan Bismillah maka syaitan datang untuk ikut makan. Jadi maksiat yang kita lakukan mendekatkan syaitan pada kita dan menjauhkan kita dari malaikat. Jadi ini Kelihatannya sepele namun saya rasa ini adalah dampak yang sangat buruk ya, Bisa jadi seorang uh, muda untuk bangun malam Kenapa Di, ada malaikat tugaskan untuk membangunkannya Tiba-tiba dia terjaga tanpa ada sebab Dan itu bisa saja terjadi dan sering terjadi Tiba-tiba dia terjaga Dalam kondisi letih tiba-tiba dia dibangunkan ya, Bisa jadi malaikat yang bangunkan Dan sebaliknya kalau dia maksiat Dia padahal tidak letih tapi dia ketiduran Sampai matahari terbit atau sampai azan lewat Ini biasanya dampak maksiat yang dia dia lakukan, ya. Oleh karenanya, seorang ketika memikirkan hal ini, maksiat buat dia terjauhkan dari makhluk yang sangat bermanfaat bagi dia yang meskipun tidak kelihatan, ya. Maka hendaknya dia meninggalkan maksiat tersebut. Taib berikutnya.
1: Wa minu qubatiha annaha tastajlibu mawaddah halakil abdi fi dunyahi wa akhiratihi. Fa innamad dunubu hiya amradun. Mata istahkamat kotalat. kotalat Wala buddha Wa kama annal badana la yakunu sahihan Illa bihidain yahtadu kuwatahu Wa istifragin yastaghfiriku mawadal fasidata Wal akhlata al radiyata allati mata ghalabat alaihi Aksadat hu Wa himyatin yamtani'u biha Min tanawulima yu'dihi Wa yakshad dororuhu Fakadalikal qalbu La tatimu hayatuhu illa bi gida'in minal imani wal a'mali salihati tahfadu kuvatahu. Wa istifraagin bit tawbatin nusuhi. Nasuhi. Nusuhi. Tustakhraju bihal mawaddu fasidatu wal akhlatu ar minhu. Wa himyatin tujibu lahu khifdus sihati watajannubu ma yudadduha. Tujibu lahu ibaratun. Antar kistiama di
0: Jadi antara dampak buruk akibat dari maksiat. Bahwasanya maksiat tersebut mendatangkan uh, al-mawat itu jamak dari mada. Maksudnya adalah bahan-bahan atau perkara-perkara yang mendatangkan kebinasan seorang hamba. Dan kebinasan tersebut terkait dengan dunia maupun akhiratnya. Dunianya dia mendatangkan kebinasan dalam dunia, dia juga apalagi akhiratnya. Karena dosa-dosa itu ibarat seperti Penyakit-penyakit seperti penyakit pada tubuh mata setahkamat kapan penyakit tersebut sudah menggerogoti sudah kokoh kotalat akan membunuh walaupun dan pasti akan membunuh paling tidak akan merusak maka kemudian Imam Bukhari menyebutkan uh, hati seperti kolbu seperti badan seperti badan ya uh, badan ya tidak akan sehat kecuali bigida'in ya faalu tahu dia harus makan makanan sehingga bisa menjaga kekuatannya. Harus ada asupan gizi yang bisa menjaga kekuatan tubuh tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, wastifragin yastafriqul wal akhlat yaitu dengan mengeluarkan, memuntahkan, mengeluarkan atau dengan cara misalnya bekam kayak atau semisalnya sehingga mengeluarkan ya materi-materi yang merusak. Wal akhlat itu campuran-campuran yang buruk. Ya, akhlak ini ada hal-hal yang biasanya mereka itu mereka bilang dingin, panas, ada air, ada semacam itu ya. Yang buruk yang ada dalam tubuh mata golabat Alaihi afsadatu yang di mana perkara-perkara materi-materi yang buruk ini kalau sampai mendominasi tubuh maka akan merusak tubuh. Yang kedua jadi isti'frok. Yang ketiga wahim Himya itu sikap untuk menolak Hal-hal yang buruk masuk dalam tubuh Wa himyatin yamtani obiha Mintanawulima yu'dih Itu sikap himyah preventif Yang dimana mencegah Untuk mengkonsumsi Perkara-perkara yang bisa merusak Mengganggu tubuh Dan dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan. Maka demikian juga hati Jadi badan itu dengan tiga Dengan makan-makan yang bergizi Dengan mengeluarkan kotoran yang buruk Dari dalam tubuh Dan preventif jangan sampai ada Uh, makanan yang buruk yang masuk dengan tiga tersebut maka badan akan terjaga maka demikian pula kolbu maka tidak akan sempurna tidak akan berjalan dengan baik kehidupan hati kecuali dengan gizi gizinya apa iman dan amal saleh iman dan amal saleh seorang kalau ingin hatinya kuat dia kuatkan imannya dan dia perbanyak amal saleh maka akan menjaga kekuatan kolbu kolbu yang tidak mudah untuk disakiti tidak mudah untuk terbawa dalam godaan dalam syahwat. Kenapa? Dia selalu kasih gizi kepada kolbunya dengan iman dan amal soleh. Yang kedua sama seperti badan isti'frok yaitu mengeluarkan, mengeluarkan kotoran dari 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 kolbu seperti apa dengan betul bertobat, bertobat yang nasuh, tobat yang sungguh sungguh. Ya tustrokh al fasidah wal maka akan keluar hal-hal uh, yang buruk racun-racun dan campuran-campuran yang buruk dari dari hati. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, innal qalba, innal abda, idha adnaba, nukitat fi qalbihi, nuktatun sauda. Saya ingin sampaikan hal ini. Seorang jika bermaksiat, maka hatinya ada ada kotoran <coughs> masuk dalam dalam hatinya. Fa'idha huwa uh, naza'a wa ta'ba uh, ustaqfara, kalau dia pun bertobat, kemudian dia meninggalkan maksiat tersebut, maka akan dibersihkan, ya, kotoran tersebut akan keluar. Apalagi kalau dia kemudian bertobat dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar sempurna. Ya, ini Cerita menarik, ini cerita kisah nyata ada kawan, seorang ustadz. Dia belajar ilmu, ilmu sufiah yang ekstrim. Siang-siangnya dia punya kemampuan, kemampuan tenaga dalam, kemudian bisa bisa jadi menarik wanita dengan ilmu tersebut ya sehingga kalau dia potong badannya tidak tidak membanding cerita langsung sama saya dia jagoan orangnya, subhanallah ketika dia sadar dia ngaji ngaji sunnah dia tahu dia salah maka dia ingin menghilangkan ilmunya tersebut karena itu ilmu yang salah ini semacam ilmu sihir atau menggunakan jin maka sebagian orang mengatakan kau harus pergi ke kiaimu yang memberi ijazah agar dicabut ilmunya tersebut tapi dia nggak mau Maka dia dia bilang sama saya saya cuma satu saat saya bertobat kepada Allah. Saya menangis, saya bertobat kepada Allah. Tiba-tiba ilmu itu hilang, kasih gini luka lagi. Kalau <laughs> badannya dilukai luka lagi, dia tobat. Kalau tobat benar itu bisa hilang, penyakit-penyakit terus bisa bisa hilang. Ini butuh kesungguhan. Maka dengan tobat yang baik, maka kotoran-kotoran di kalbu itu akan dikeluarkan. Tapi harus tobat yang benar. Adapun makna taubat nasuh, maka ini khilaf di kalangan para ulama. disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya ada selu lupa sekitar belasan atau puluhan atau banyak pendapat ya. Ya, taubat an-nasu, ada yang mengatakan taubat yang tidak akan kembali lagi dalam perbuatan tersebut. Ada yang mengatakan taubat yang dia bahkan menasihati orang untuk tidak melakukannya ya. Ada beberapa makna intinya ini taubat yang bukan taubat biasa, tapi taubat yang lebih spesifik, taubat yang lebih sungguh-sungguh ya, ya Allah yang ya saya nukil dalam tafsir uh, surat at tahrim ya maka dengan taubat yang sungguh-sungguh taubat yang bukan tobat sambal kata orang ya maka ini bisa mengeluarkan kotoran-kotoran hati luar biasa dan yang ketiga <tuh>. wahim himyah <tuh>. him <Himiyah> itu metode preventif yang mengkonsekuensikan untuk menjaga kesehatan kolbu Dan menjauhkan kolbu dari semua yang bisa merusak. Ya, merusak kolbu. Wahai ibaratun antarkistimali mazod siha. Yaitu, timya adalah ibarat dari, wahiyat musnahimya, ibarat dari meninggalkan, mengkonsumsi perkara yang bisa merusak kesehatan. Kita kalau tahu hati kita bisa rusak gara-gara sesuatu, jangan dekat-dekati, jangan lakukan. Kita ngerti hati kita rusak kalau kita nonton. Ya sudah, jangan, jangan, jangan nonton. Kita tahu hati kita berubah ketika kita habis dengar berita ghibah namimah. Hati kita berubah, kita ngerti kok. kita bisa ngerasa saya berubah nggak kayak tadi. Ya, nggak kayak tadi, tadi kayaknya semangat ini kok tiba-tiba berubah jadi malas, kok malas senang nonton yang tidak-tidak, kok kecanduan kok berkesinambungan. Nah, kita tahu, makanya di antara abdi, sebagaimana sahabat mengatakan di antara fikir seorang hamba cerita seorang hamba, dia tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Dia tahu kapan kalbunya membaik dan kapan kalbunya memburuk. Kalau Dia tahu ada hal-hal yang buat kalbunya memburuk. maka dia melakukan himyah jauhi jauhi hal-hal e, tersebut jadi hati-hati maksiat adalah penyakit yang bisa merusak e, dunia dan akhirat seseorang sebagaimana jasad bisa rusak maksiat juga rusak dan jasad yang sehat dengan tiga dengan gizi yang benar gizi yang benar dan mengeluarkan kotoran dan tindakan preventif hati pun demikian Kalau seorang ingin menjaga hatinya, maka dia isi hatinya dengan iman dan amal soleh, sering ngaji. Sering beramal soleh, berniat ketika ngaji untuk mengamalkan apa yang dia dengar. Dengan meraja ilmu, itu semua menambah kekuatan hati. Sering baca Quran. Kemudian yang kedua, dia kalau punya kesalahan, segera bertobat. Bertobat kembali kepada Allah, banyak istighfar. Maka mengeluarkan kotoran-kotoran dari hatinya. Dan yang ketiga, dia preventif. Dia lindungi hatinya, jangan dekat-dekat hal-hal yang bisa merusak hatinya.
1: Tayyib lanjut. Faslun: <coughs> Uqubatus Syar'iyyah. Fa in lam tarukaka hadhihi al-uqubatu wa lam laha ta'siran ta fi qalbika fa ahdiril uqubatis syar'iyyah allati syar'ah Allahu al wa Rasuluhu 'alal jaraimi. Kama qata'a al-yada fi sariqati thalathati dirhamah. Wa qata'a yada war-rijla fi fi khata'i tariqi 'ala ma'sumil ma mali wan nafsi. jilda الجلد بصوته على كلمتين قذاف بها المحصن او قطره خمر يدخلها جوفها وقتل بالح بالحجرات اثناء في الى الحشفه في الى الحشفه في فرج حرامن وخفف هذه اللقوبات عمن لم تتم عليه نعمه الاحصاني بمئات الجلدتين بمئات الجلدتين wa sanatin an watanihi wa baladihi ila biladi al-wurbati wa farraqa abdi wa badanihi idha waqa'a ala dhati rahimin muharramin minhu aw taraka salata al-mafrudata aw kufrin wa amara bi man wata'a wa qatala maf'ula bihi wa amara bi qazli man ataba bi himatan wa qatala bahimata ma'ahu wa azama 'ala tahriki buyutil mutakhallifina 'an salati fil jama'ati wa ghayri dhalika min al uqubat allati rattabaha 'ala al jara'imi wa ja'alaha bi hikmatihi 'ala hasabid dawai ila tilqal jara'imi wa hasbil wazi'i anha.
0: Tayyib yang kedua tadi uh... <t's> Kita okay, membahas tentang akibat-akibat ya yang menimpa kita boleh katakan dengan al-uqubat al-qadariyah yaitu ya, apa namanya ditakdirkan orang yang bermaksiat mengalami berbagai macam hukuman-hukuman. Terakhir disebutkan bagaimana malaikat menjauh darinya dan setan mendekat kepadanya. Selain hukuman-hukuman tersebut namanya uqubat syar'iyah. Al-uqubat syar'iyah itu hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat hukum had, maksudnya. Di antara hal yang menunjukkan maksiat itu buruk, ternyata syariat meletakkan hukum hat. Hati-hati kalau engkau terkena hukum tersebut. Kalau kau memang tidak peduli dengan hukum-hukum yang tadi kita sebutkan, hati menjadi begini, kau jadi begini, menjadi tidak alangir rezeki. Terkadang orang tidak peduli. Sudahlah, tidak ada masalah. Dia tidak peduli atau dia tidak merasa dampaknya, ya karena dibutakan. Maka perhatikanlah obat syariah, obat syariah. Tapi ini juga pembicaraan eh, kalau diterapkan dalam hukum Islam. ya Hukumat syariah ini hanya diterapkan dalam negara Islam. Ya, kalau tidak umur Islam orang tidak takut karena tidak ada hukumannya. Ini tarolah Imam Ibnu Qayyim berbicara tentang negara Islam yang meneratkan hukumat syariah. Secara umum diterapkan atau tidak diterapkan ketika hukuman tersebut parah, buruk, menunjukkan dosa tersebut buruk di sisi Allah, sangat terbahaya. Kalau hukum syariatnya di dunia seperti ini Apalagi di akhirat Artinya sebagai engkau Apa namanya uh, Perbandingan Mungkin kita misalnya kita di tanah air kita Enggak akan kita dapatin terapan ini Enggak ada Enggak ada Karena enggak diterapkan hukum-hukum hat ini Tapi kita belajar Kita tahu Oh hukumannya seperti ini Berarti masyarakat itu sangat buruk di sisi Allah Yang kedua Kalaupun kita, seorang melakukannya tidak dihukum Karena di dunia tidak ada penerapannya Ingat berarti di, di neraka parah ini Karena selalu azab di neraka lebih parah daripada azab di, di dunia Yang, yang di dunia sulit untuk kita jalani apalagi di akhirat. Kata beliau Ibnu al rahimahullah. Fa'il lam hadil uqabat. Kalau akibat-akibat dampak negatif yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tidak membuat engkau takut. Dan engkau tidak mendapati pengaruhnya dalam hatimu. Maka hadirkanlah dalam benakmu tentang hukum-hukum syari' Hukum-hukum had. Yang Allah dan Rasulullah syariatkan. Atas uh, perbuatan-perbuatan dosa-dosa atau kriminal-kriminal. Sebagaimana syariat Kota Al-Yada Syariat memotong tangan Gara-gara mencuri 3 dirham 3 dirham Orang mencuri 3 dirham 1 dirham Ya sedikit ya 3, 3 dirham tuh sedikit ya Kalau 1 dinar 10 dirham Kalau kita jaman dahulu 1 dinar 10 dirham 1 dinar 4 seperempat gram emas Tarolah 5 gram misalnya Berarti 1, 1 dirham kira-kira 0,5 uh, yeah, nah, Kira-kira uh, eh, 0,5 gram 0, gram emas atau harga emas sekarang e, berapa artinya sedikit dikali tiga yaitu 0,15 gram emas ya enggak sampai 1, 1 gram ya artinya mencuri sedikit ternyata tangan dipotong demikian juga orang yang kotatoririk yang begal merampok di jalan ya dibunuh dengan dipotong tangan dan kakinya ya Karena gara-gara dia merampas harta orang di jalan atau membunuh orang di jalan. Seperti begal-begal yang sekarang. Kalau hukum syariah, paku ta'u Tangkap, kemudian dipotong kaki kanan dengan tangan kiri. Atau sebaliknya, kaki kiri dengan tangan kanan. Kemudian dibunuh. Kemudian juga lihatlah orang yang gara-gara. Ada orang baik-baik dia tuduh. Kamu berzina, kamu ini, kamu pezina. Dia tidak bisa datangkan bukti. dosalisannya menyebabkan dia harus dicambuk yaitu cambukan untuk membelah uh, apa, kulitnya maksudnya diajar dengan gara-gara dia menuduh orang baik-baik dengan tuduhan yang tidak-tidak atau gara-gara setetes khamar yang dia masukkan dalam dalam uh, lambungnya dengan mulutnya dia masukkan, akhirnya dia akan di, dihukum cambuk demikian juga syariat membunuh dengan hijarah dengan batu dengan cara pembunuhan yang asna yaitu cara pembunuhan yang buruk ketika uh, kemaluan dimasukkan ke dalam farji yang haram ya hasyafah itu maksudnya bagian kepala zakar ya kepala zakar zakar ada kepalanya ada bagian bawahnya kalau hasyafah sudah masuk dalam uh, apa namanya lubang kemaluan yang haram tidak sah untuk dia berhubungan intim maka dia dihukum dengan hukum rajam ya rajam jika dia sudah pernah menikah. Dan syariat meringankan hukum ini bagi orang yang belum pernah merasakan nikmat ihsan yaitu belum pernah menikah dengan nikah yang syar'i, maka hukumannya dengan 100 cambuk kemudian diasingkan selama setahun dari negerinya. Dari negerinya dibawa kepada biladil ghurbah kepada negeri yang lain yang asing. Kemudian juga syariat membuat kepala terpisah dari badannya itu dipot dipenggal kepalanya. Ya, jika dia ternyata berhubungan dengan Euh, mahrumnya, berhubungan misalnya berhubungan intim seksual dengan ibunya dengan adik perempuannya, dengan bibiknya maka ini hukumannya di penggal atau dia meninggalkan sholat wajib dia tidak sholat sama sekali dan orang sholat tidak meninggalkan sholat, hukumnya adalah di di penggal, jadi dipanggil, tidak mau bertobat, di penggal <sukur> demikian juga kalau dia mengucapkan kalimat kufur dia menghina Allah subhanahu wa ta'ala menghina syariat Nabi ya Maka dia dihukum penggal karena kufur dengan kalimat kufur tersebut. Ya, demikian juga syariat memerintahkan untuk membunuh orang yang melakukan homoseksual, laki-laki ya. mendatangi laki-laki. Bahkan yang menyodomi wakatul mafuulabi dan juga membunuh orang yang disodomi jika dua-duanya sama-sama ridho, maka dua-duanya dibunuh. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajatumu amala fa'il wal Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan Uh, sodomi maupun yang disodomi, perbuatan kaum luth maka bunuhlah yang menyodomin maupun yang disodomi. Ini menunjukkan da beratnya dampak maksiat tersebut. Dan hanya ke kelezatan sesaat, jika dia melakukan homoseksual atau melakukan zina, kelezatan saat hukumnya dibunuh. Demikian juga syariat memerintahkan untuk membunuh orang yang mendatangi hewan, orang kelainan, kemudian dia gauli hewan. Ya. Uh, talal kemudian hewan itu pun juga dibunuh sama-sama ya. Nah kelainan dan hewan tersebut telah terkena kelainannya. Maka syariat menyentakan untuk dibunuh orang tersebut karena menggauli hewan dan sebagaimana hewan tersebut juga dibunuh. Kemudian juga syariat bertekad untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Dalam hadis Rasulullah Wasallam mengatakan aku berniat menyuruh orang untuk menggantikan aku jadi imam. Kemudian aku berjalan bersama beberapa orang mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Fa buyuta buyuta binna. Dan aku kemudian bakar rumah mereka dengan Nabi Rasulullah Sallam bertekad menunjukkan eh, Rasulullah marah kepada orang yang sengaja tidak sengaja tidak sholat berjamaah dan demikian juga hukuman-hukuman yang lain yang telah syariat tetapkan bagi dosa-dosa dan syariat menjadikan hukuman-hukuman tersebut sesuai dengan hikmahnya sesuai dengan faktor-faktor yang mendorong orang-orang melakukan dosa-dosa tersebut ya dan sesuai dengan hal yang bisa menghalangi dia dari agar Menghalanginya dari perbuatan tersebut ya Maka ini aturan syariat Yang ini hukumnya begini, ini hukumnya begini Dengan begitu detail syariat uh, uh, Menetapkan hukuman-hukuman tersebut Maksud saya ketika orang melihat hukuman yang mengerikan ini Dia tahu bahwasanya dosa itu berat Kalau seandainya dia hidup di negara Islam Yang menerapkan hukum had Kemudian dia melakukan salah satu dari ini Maka dia akan hukum dengan hukum yang berat tersebut Dan jika dia hidup di suatu negara Islam yang tidak meneratkan, meneratkan hukum hatinya, jangan dia merasa aman. Dia tahu berarti ini hukumannya berat, berarti di di akhirat lebih berat lagi. Karena hukuman dunia tidak ada apa-apa dibanding dengan hukum akhir. Maka dia waspada.
1: Taib, lanjut. Fama kanal wazi'u anhu taba'iyyan, walaysa fitiba'i da'in ilayhi, iqtafa fihi bit-tahrimim at-ta'ziri. Walam yuratib alayhi haddan, ka'akli raji'i wa syurbid dammih, وأقلل ما Dan kalau ternyata ya uh,
0: ternyata faktor yang menjadikan ya, uh, yang membuat orang meninggalkan maksiat tersebut ya secara tabiat orang tidak suka melakukan maksiat tersebut. Dan secara tabiat tidak ada faktor yang menyuruh dia untuk melakukan tersebut maka tidak ada hukum hat tertentu. Jadi ada maksiat yang orang secara tabiat nggak suka dan tidak ada faktor secara tabiat membuat dia untuk melawakannya maka biasanya seperti ini tidak ada tidak ada hukum hat hanya sekedar diharamkan dan ada hukum takzir. Apa itu hukum takzir? Itu hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang lebih rendah daripada hukum hat. Terserah dengan tujuan agar orang melawakannya jerah. beri efek jara tanpa harus seperti hukum had di bawah hukum had ya, terserah e, penguasa dan penguasa tidak syariat tidak menetapkan hukum had pada dosa-dosa yang sepuluh. contohnya seperti makan e, kotoran misalnya orang-orang ya, tidak orang, makan kotoran, dihukum dihukum, supaya dia tidak mengulangi lagi, atau orang minum darah, darah apa enaknya kalau nekat minum darah maka dia tidak dihukum had, tidak Tetapi dia dihukum ya dengan takzir. Kalau mau dihukum, kalau enggak kita akan haram, tidak boleh. Ya seperti akhlil mitha, seperti makan bangkai, makan bangkai, orang makan bangkai enggak enggak, enggak baik. Kalau dia makan bangkai maka hukumnya haram, tidak ada hukum had. Kalau syariat memberi hukum takzir boleh, penguasa bikin hukum takzir boleh, tapi tidak ada hukum hat. Adapun dosa-dosa eh, yang secara tabiat ada faktor menyuruh kepadanya seperti zina. Berarti mencuri, Ini ada faktor-faktor. Pengen ambil harta orang, syahwat harta, syahwat kemaluan, seperti itu. Syahwat ingin menjatuhkan harga diri orang sehingga menuduh yang tidak. Tidak ini semua ada faktor membuat dia untuk melakukan hal tersebut. Maka syariat menetapkan hukum had sesuai dengan kadar maksiat, kadar kerusakan yang timbul akibat maksiat tersebut. Dan sesuai dengan kadar faktor yang menyuruh kepadanya. Inilah kenapa. Hukuman, hukum hat dalam dosa-dosa berbeda-beda Ini Ibn al menjelaskan tentang hikmah Kenapa ada dosa-dosa yang tidak ada hukum hatnya Dan ada dosa-dosa yang ada hukum hatnya Dan dosa-dosa yang ada hukum hatnya pun berbeda-beda Sesuai dengan uh, tingkat kerusakan yang timbul Dan sesuai dengan tingkat uh, Faktor pendorong dari dalam hati untuk melakukannya
1: Tayyip lanjut Fawku batu syari'i ja'at ala wujuhi wa wa lil wa bil maslahati maka hu hukuman hukuman yang dilakukan oleh syariat ya
0: hukum-hukum syar'i maksudnya uqubat syariah ya. Maka datang dengan sisi yang paling sempurna dan yang paling benar cocok dengan akal. Makanya berbeda-beda bermacam-macam tidak sama. Ada yang ada hukum hatnya, ada yang tidak ada hukum hatnya, ada hukumnya yang berbeda-beda dan lebih pas dengan maslahat, lebih pas dengan maslahat. Ya, contoh seperti orang membunuh maka dibunuh. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa lahum fil hayatun ya albab. Bagi kalian dalam praktek khasas ada kehidupan. Ya, orang yang bunuh maka harus dibunuh. Syariat benar-benar ketika meletakkan hukum ini Maka sangat tepat Sehingga orang kalau ingin bunuh dia tahu dia bakalan dibunuh Maka dia tidak berani membunuh Justru dengan merapkan hukum kisos Maka kehidupan bisa terjaga Kenapa kehidupan tidak terjaga ketika hukum kisos tidak dipraktekkan, Seorang tahu kalau dibunuh orang dia tidak akan dibunuh Paling cuma dipenjara, penjara seumur hidup pun nanti juga bisa dikurangi Dan kalau di penjara pun kalau punya duit dia bisa hidup nyaman dalam penjara Maka dia berani membunuh nggak ada masalah Tapi kalau dia tahu dia membunuh pasti dibunuh. Yang nolong dia juga ikut dibunuh. Maka dia tidak bakalan berani membunuh. Maka hukum allah yang allah terapkan. Wa fil kisasi hayatun. Pada praktek kisas ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Ini menunjukkan bahwasanya apa hukum yang allah tetapkan itu lebih pas dengan akal dan lebih sesuai dengan maslahat, sesuai dengan maslahat. Sementara sebab banyak orang sekarang kritik hukum apa? Hukum kisah? Hukum kisas? Ya. Coba bayangkan yang dibunuh anaknya sendiri. Mungkin dia ingin balas lebih daripada sekedar hukum kisos. Bagaimana kalau yang dibunuh ternyata istrinya yang sangat dia cintai misalnya, anak kesayangannya satu-satunya semata wayang dibunuh. Kira bagaimana? Ya. Maka syariat ketika menelan hukum sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Ya. Nah orang liberal kemudian mengatakan jangan hukum kisos tidak bisa diterapkan lagi itu hanya diterapkan untuk Arab Badui selusin tahun yang lalu itu nggak benar semua. Apa yang Allah terapkan ini yang terbaik. yang lebih pas dengan akal, dan lebih cocok dengan kemaslahatan. Dengan berbagai variasi hukuman-hukuman tersebut, sebagaimana yang dibahas dalam buku-buku fikih Intinya, al-maksud, dosa-dosa ya, itu, bisa menimbulkan atau berdampak darinya, al-hukubat syariah, hukuman-hukuman syariat seperti hukumat yang tadi kita jelaskan, awal qadariyah, atau hukum-hukum yang sebelumnya, sudah dijelaskan panjang lebar. Dari terhalangilah, hati e, jadi senang dengan maksiat lah ditinggal oleh malaikat lah ini namanya hukum qadariyah. itu apa yang dialami dalam kehidupannya apa yang dialami dalam kehidupannya ya misalnya anaknya jadi nakal istri jadi membangkang itu namanya hukum qadariyah. maksiat menimbulkan dua hukum tersebut ya terkadang menimbulkan salah satunya hanya mendapatkan hukum syari saja dengan hukum had. terkadang hanya mendapatkan hukum qadariyah. tidak mendapatkan hukum syari kalau kita di di tanah air tidak ada hukum syari karena tidak diteratkan hukum had, maka yang kemungkinan akan mengalami hukum apa? Qadariyah. Atau terkadang dia mengalami dua-duanya. Dia berzina, kemudian re rezekinya serat, kemudian keluarganya hancur, kemudian ketangkap, kemudian dirajam. Berarti dua-duanya didapat. jadi homoseksual, kemudian dia ini misalnya di hukum Islam, di negara yang menerapkan hukum Islam. yang di homoseksual, dia inilah rusak hatinya, jadi kebencong-bencongan, jadi uh, badan badan laki-laki tapi perhatiannya seperti perempuan dan macam-macam makanya -macam. berubah dia berubah jadi semakin kejam ya dan macam-macam kemudian ketahuan kemudian dibunuh jadi terkena hukum kaudaria dan juga hukum apa syariah ya. ya tapi kalau kita di tanah air kemungkinan cuma hukum apa kaudaria syariah ya tidak ada ahsan tetapi terkadang orang melakukan maksiat Allah tidak kenakan dia dua-dua jenis hukuman tidak terkena hukum syariah ya, dan juga tidak terkena hukum qadariyah jika dia bertobat kemudian berbuat kebaikan. Baik, uh, kita lanjut bab berikutnya, faslun atau fasal berikutnya, taamulat fi ba'dhi uqubatil ma'asi. Maknanya adalah renungan-renungan terhadap sebagian hukum-hukum atau dampak-dampak efek buruk dari maksiat.
1: Ta'ib. Maju. Faslun, taamulatun fi ba'dhi uqubatil ma'asi. فاستحضر بعض اللقبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها اليك وجعل ذلك دائيًا لنفسي الى جاريها وانا اسوق منها طرفا يكفي العاقلا ما تصديق بعضها بعضه فمنها
0: يكفي العاقلا ما تصديق بعضه طيب كتب له Uh, kita merenungkan sebagian hukuman-hukuman atau uh, sebagian dampak-dampak negatif dari maksiat Kita beliau hadirkanlah uh, sebagian dampak-dampak yang Allah uh, munculkan gara-gara maksiat Dan cam, bisa jadi atau apa namanya Anggaplah bahwasnya sebagian tersebut akan mengenaimu Bisa jadi mengenaimu Mungkin tidak semua tapi sebagian mungkin kena kamu. Ya kita akan sebutkan berbagai macam. Berikut ini saya akan sampaikan berbagai macam dampak maksiat. Subhanallah. Bilal tidak tidak bosan-bosan mengulang. Saya pikir sudah selesai ya. Dampak maksiat masih banyak. Ini ulangi lagi dengan berbagai macam dengan model yang lain. Masa semuanya tidak kena kamu sama sekali? Pasti ada yang kenalah, sadar atau tidak sadar. Pasti ada yang kena. Nah, kamu renungkan ini aja, kalau kena sebagian saja sudah bahaya bagi kamu. Pasti kena sebagian kepadamu. Oleh karenanya, yani karenanya, jadikanlah kemungkinan besar kau terkena sebagian dampak tersebut Agar kau semakin kuat untuk meninggalkan maksiat tersebut Jangan sampai kena dampaknya Maka saya akan bawakan kepada engkau sebagian Tidak semua dampak maksiat Yang cukup bagi orang berakal yang membenarkannya Untuk uh, meninggalkan maksiat-maksyiat tersebut Sebagian dari ini saja sudah cukup bagi orang berakal Untuk meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Tapi kita baca, sini uh, disebutkan lagi dampak-dampak maksiat. Ternyata masih banyak ya. <s Evan>
1: Baik, <upbringing> baca. Faminha al-khadamu ala al-qulubi wal-asma'i, wal-gishawatu ala al-abasari, wal-ifqalu ala al-qulubi, wa-ja'alu al-lakinati alaiha, wal-raynu alaiha wa-tab'u, wa-daqallubu afidati wal-abasari, Walhi lu le tu bayi nalar iwa kolbi, wa iku falul kolbi andik terrobi, wa insa ul insani nafsahu, watar kuira datillahi tathhir al kolbi, wajak lusa dari zai konhar jangkaan nama ya sa adu fis samai, wassar fululubi bihaitsu tabqa manqusatan kamadha qala al-imamu Ahmadu fahimallahu uh, an hudayfa ibn al-yamani radiyallahu anhu anna hu qala al-qulubu arbaatun fa qalbun ajradu fihi sirajun yuzhiru fadha dika qalbul mu'mini uh, wa qalbun aghfalu fadha dika wa qalbun qalbul khafiri Wakol belum <kulwun> mengusun, fadilikakol belum menafiki. Wakol <kulwun> belum madatani. madatani, ma madatul imanin, madatul imanin, madatul imanin. di imanin, minha, minhuma. Mereka sekarang beliau menyebutkan
0: tentang. dampak-dampak dosa Dampak-dampak ingin -dampak lagi boleh ulangi lagi agar yang lalu jangan dilupakan ini dampak-dampak baru baik <laughs> bisa sebutkan ini semua ada, ada ayat-ayatnya ya mungkin kalau kita mau lihat bisa dilihat ya. seperti uh, al khatmu alal alqulub wal asma' Iaitu Allah menutup hati dan menutup pendengaran misalnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim dalam surat al-baqarah ayat berapa ayat uh, Tujuh Allah berfirman, inna alladzina kafaru sawa'un alaihim anzartab amlam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang kafir itu sama saja atas mereka. Kau beri peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim wa ala abus'arim gishawah wa ala adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Ini diantara dampak dosa. Tentu ditutupnya hati orang, ber, orang beriman yang bermaksiat tidak sama dengan orang kafir. Tapi ada penutupan. Ada penutupan. Ya, sehingga susah mendengar nasihat, susah mendapat hidayah, sudah hidayah terang benderang di depan matanya tapi dia tidak terpengaruh. Kenapa? Hatinya mulai di, ditutup oleh Allah dikunci mati, tapi tidak mungkin tidak sama seperti orang kafir, tapi ini di antara dampak maksiat. Dampak maksiat. Al-ghishaw kemudian menutup mata. Sudah hidayah di depan mata tidak lihat. Wal ikfal alal qulub. Ya. Am ala qulubin aqfaluha kata Allah afala yataadabbaruna alquran am alal al qulubi aqfaluha ya Dalam surat apa itu Muhammad uh, Muhammad ayat 24 Muhammad ayat 24 apakah mereka tidak mentadaburi alquran ya ataukah dalam hati-hati uh, mereka ada kunci gembok kuful terkunci gembok sehingga susah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Dan ini orang melakukan maksiat, dia susah untuk tadabbur Al-Qur'an. Susah. Sehingga orang baca-baca saja, mencapai target tapi tidak susah untuk mentadabburi, susah. Tidak sama seperti orang yang beriman, dia baca maka Allah akan berikan hidayah yang kuat dari Al-Qur'an tersebut. Kemudian wa ja'alal aqinnata aqin wa ja'alal aqinnati 'alaiha atau ja'lul aqinnati 'alaiha. Aqinnah yaitu penutup ya, sumbatan ya. Contoh surat al-Naml ayat uh, 25. Allah subhanahu wa taala berfirman: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ لَيكُ وَجَعَلْنَا عَلَى كُلُّهُمْ أَكِنَّةً أَيْفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ قَرَأَ Indah mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu. Padahal kami telah meletakkan tutupan, sumbatan di hati mereka. Sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan wakara sumbatan di telinganya. Jadi mereka disumbat. Ya, telinga disumbat. Mereka dengar, maksudnya sumbatan hidayah. Kalau dengar, dengar. Suara dengar. Tapi hidayah nggak bisa masuk. Cuma dengar doang, hidayah nggak bisa masuk. Ya, Keluar di hidayahnya. Dengar, dengar. Orang kafir dengar bacaan Quran. Dengar. Mereka baca, mereka baca, mereka dengar lantunan bacaan nabi tapi percuma. Ya. Mana dengar pengajian tapi Allah tidak ketuk hatinya. Pengajian lewat begitu saja, ya begitu saja, hambar. Kenapa? Karena maksiat membuat hatinya tertutup. Warainu 'alaiha kotoran. Kallabal rana 'ala qulubi Surat apa itu? Surat Al-Mutaffifin. <tutup> uh, Ayat 14. Kalabal ranah ya, dicatat aja biar biar apa namanya nggak nggak lupa ya. Sekali sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usaha itu menutupi hati mereka ran adalah kotoran. Setiap orang bermaksiat nukitatfi kolbi sauda ada noda hitam noda hitam. Jika noda hitam tersebut sudah menutupi seluruh kolbunya itulah ran. Itulah ran itu kotoran noda hitam yang menutupi. hati kolbu secara keseluruhan namanya ran ini dampak maksiat bal taba Allah ya ini juga taba sama ini artinya juga menutupi ya. dalam surat An-Nisa ayat 155 Surat An-Nisa ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa wima naqdih mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allahi yaqtulimul anbiya bi ghairi haqq wa qawlihim qulubunagulf bal taba Allahu 'alaiha bi kufrihim Ya, tapi Allah telah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka. Ya, falayyuk minuna illa kalila. Mereka tidak beriman kecuali sedikit. Ya, ini sudah sama. Jadi khatam, taba ran ini semua maknanya menutup hati dari hidayah. Watakallu bila afidatil abusari. Ya, seperti yang Allah mengkali bila afidatul abusarom. Kamalam yukminubi awalamarrah. Dalam surat apa? Dalam surat al An'am ayat 10. Al An'am. Ayat serat 10, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula kami memalingkan hati. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَةُمْ أَبْصَارَهُمْ Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. كَمَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ Dan seperti sebagaimana sebelumnya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. وَنَذَارُهُمْ فِي تُغْيَانِهُ مِاْمَهُونَ Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesatan yang sangat parah. Jadi diantara dampak maksiat Gara-gara ada hidayah depan mata Kita tahu itu kebenaran Kemudian kita berpaling Akibat kita berpaling di awal Allah buat kita berpaling di selanjutnya Hati-hati Ternyata seorang bisa berpaling pada Palingan yang kedua, ketiga, keempat Gara-gara dia berpaling pada yang pertama kali Dia tahu ini Benar dia tidak mau ikut Akhirnya berikut-berikutnya hatinya tidak tergerak Hukuman dari dosa yang pertama. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا زَاجُ أَزَاجَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ Tatkala hati mereka menyimpang, Allah simpangkan lagi. Jadi ketika mereka tidak ada uzur, karena kamu sejauh sudah kau tahu. Selanjutnya kamu jadi malas. Kenapa? Karena awalnya kamu sudah tahu. Dan kamu sengaja meninggalkan. Sudah tahu ini haram kau melakukan. Akhirnya besoknya kecanduan. وَلْحَيْلُولَةُ بَيْنَ wa qalbi. Wahamu anna Allah yahulu bain mar'i wa qalbihi dalam surat al anfal ayat 24 ya yu ladina aamanustajibunillahi walirrasuliladadakum lima yuhukum wahamu anna Allah yahulu bain mar'i wa qalbihi yu annu ilahitu syaroun wahai orang beriman penulis surat Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang beri kehidupan kepada kamu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara muncul dan hatinya. Dan sungguhnya, kepadanya lah, kamu akan dikumpulkan. Jadi hatinya mau dapat hidayah terhalangi. ya Gara-gara dia tidak memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulullah Sallallahu SAW. Dia ingin hatinya bersih, enggak bisa, terhalangi. Di antara dampak maksiat ikhfalul qalbi antikrillah. Hati menjadi lalai untuk ingat Allah. Gara-gara maksiat, malas untuk ingat Allah. Mau diajak ingat Allah, malas. Maunya ingat yang lain. Maunya ingat film. Maunya ingat nyanyian. Mau diajak ingin mikir ilmu, malas. Maunya ingat yang lain, dunia dan yang lainnya. Jadi, enggan untuk mengingat Allah Subhanahu SWT. Kemudian, insa'ul insani nafsahu. Fansahum anfusahum. Orang menjadi lupa dengan dirinya sendiri, lupa tentang kebaikan dirinya. Dia lupa. Dia tahu ini keburukan untuk dirinya, dia lupa, dia melupakan dirinya, melupakan untuk menyelamatkan dirinya. Wa tarku iradatillahi tathir al-qulub. Atau tathhir al qalbi Allah tidak ingin mensucikan hatinya. Ulaiqal ladina lam yuridillahu an yutahhirakulubahum. Jadi terjemah ayatnya dalam surat apa? Dalam surat Al Maidah ayat 41 di akhir ayat kata Allah subhanahu wa taala. Ulaiqal ladina lam yuridillahu an yutahhirakulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Ya. dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Allah mensucikan hati kaum muslimin yang berjihad dalam perang Badar ya. Ya, kemudian juga Allah ingin mensucikan hati-hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam orang beriman Allah ingin sucikan hatinya makanya Allah siapkan sarana saran hidayah agar hati mereka tersucikan. Tapi kalau orang sudah sering maksiat, sering maksiat Allah tidak ingin lagi mensucikan hatinya dibiarin tenggelam dalam kemaksiatan wal Kemudian juga ja'alu sadri dayyiqun harajan ka'annama yas'adu fisama. Wa man yurid dan yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama' Jangan saudara tahu itu? Hah? Ini surah An'am ayat 25. Al-An'am 25. Dan barangsiapa yang Allah ingin menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya sempit, susah seakan-akan dia naik ke atas, susah bernapas. Susah dapat hidayah. Ini semua hukuman-hukuman. Hidup jadi sempit. Artinya banyak, rumahnya luas tapi hatinya sempit. apalagi rumahnya sudah sempit. <laughs> Banyak orang rumahnya luas saya sempit, bingung, enggak betah di rumah, keluar sana, situ apa aja sempit. Kebahagiaan isinya di hati. Shorful qulubi anil haqq. Allah membuat hatinya berpaling dari kebenaran. Kemudian wa ziyadatuha maradan ala maradhiha dalam mayat. Ya, bagaimana uh, Allah tambahkan Fi kuli bim marz marz maradha, faza dahumullah marz, arti mereka sudah sakit Allah tambah lagi sakit. Surat apa itu al bukarah irkasuhah irkasuhah dijelaskan yuqalu rakisat uh, rakaqis tu shay ida roda tuh rojak yaitu menjadikan dia balik irkasuhu, ya. menjadikan hatinya sudah baik kembali lagi menjadi buruk ini hati-hati sudah berhijrah balik lagi sudah baik hatinya baik lagi jadi kembali seperti sedia kala irkasuhu namanya ya hati-hati uh, dalam seperti dalam surat apa uh, surat Ali imran fāmalakum fil mu nawfikīna fi wallahu arkasahum bimakasabu dalam surat an-nisa'at 88 surat an-nisa'at 88 fāmalakum fil mu nawfikīna fi wallahu arkasahum bimakasabu Allah telah lambatkan mereka kepada kafiran mereka. Kenapa kalian ini ketika orang-orang munafik tidak izin ikut perang Uhud, maka para sahabat khilaf ada yang mengatakan kita bunuh dulu orang munafik baru lawan uh, Abu Sufyan CS, ada yang mengatakan biarin saja, Allah turunkan ayat kata Allah, "Fama lakum fil munafiqina fi'atini." Kenapa kalian menjadi dua golongan dalam menyikapi orang munafiqin? Wallahu irkasahum bima kasabu. Allah membalikan mereka kepada kekufuran akibat perbuatan mereka ini. Irkasnya hati-hati. Betapa banyak orang ada hijrah, bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Kenapa? Karena dia mau coel-coel lagi maksiat. Allah sudah beri dia hidayah, dapat hidayah, kemudian dia mulai buka-buka lagi fail lamanya. Ya. Fail hitam dia buka lagi. Fail biru dia buka lagi. Fail merah jambu dia buka lagi. Akhirnya dia kembali lagi. <coughs> kali azabillah. Kalau dia sudah kembali lagi, belum tentu dia bisa balik lagi. Hijrah lagi kedua kali, belum tentu. Kecuali Allah merahmatinya. Dan itu banyak terjadi, banyak terjadi. Makanya hati-hati. Kalau sudah ngaji, nggak usah buka file-file lama, teman lama, pacar lama. Udah, udah nggak laku kamu buang aja, nggak usah dipikirin lagi masa lalu ya. Dia jadi milik orang. Kamu jadi milik orang juga. Ngapain membuka file lama? Terjun dalam maksiat lagi. Dan ini terjadi maksiat lagi. Udah ngaji, kadang sudah bercadar maksiat lagi. Pelan pelan, tidak langsung pelan pelan. Eh cuba, gimana sih? You? Mulai kontak, mulai ini, diam diam. Akhirnya terjemah dalam maksiat. <tuh> Tapi demikian juga naksuhah naksuhah itu membalikkan, ya dari atas ke bawah. Wal kolbu ala ras ra itu sama maknanya mirip. Kalau tadi kembali kini tadi sudah beriman jadi rusak gara-gara maksiat. Ya, dia sudah beriman sejak awal. Kalau tadi sudah kemaksiatan, beriman, hijrah, balik lagi kemaksiatan yang sama. Ini enggak. Ya udah beriman tapi gara-gara dia mencoba maksiat, mendalami maksiatnya kebalik, akhirnya kebalik. Hatinya jadi kebalik. Bihaitsu tabaqo Ahmad, maka jadilah hatinya terbalik. Ini disebutkan adalah ee uh, hatinya orang munafik hatinya orang munafik Imam Ahmad menyebutkan dari Uzaifah bin Yaman radiyallahu anhumah bawahnya hati ada empat Al-Qolbu ada empat pertama adalah hatinya orang beriman kata Uzaifah yaitu Qolbun Ajrat Ajrat maksudnya Laisa fihi gishun walakhida yaitu hati yang bersih ya, tidak ingin keburukan tidak ada ingin menipu fihi sirojun yuzhir yuzhir maksudnya la -la. Di dalam hati tersebut ada lampu yang menyala Itu penuh dengan keimanan. Fadali kekolbull mukmin selalu ingin kebaikan, menolak keburukan hatinya menyala dengan cahaya keimanan. Maka itu hati seorang mukmin. Yang kedua, kekolbull aglaf. Fadali kafir. Aglaf, maksudnya di sini katakan ada penutupnya tertutup, ada glafnya tertutup sehingga tidak bisa mendapat hidayah, tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa melihat kebenaran. Fadali kekolbull kafir. Ya. Mau dikasih nasihat, mau dicampaikan ayat. Makanya sekarang saya heran. Uh, bagaimana seperti di sebagian negara negara-negara Arab, ada negara Arab seperti Libanon, tidak semua peng pengandutnya orang Islam banyak antara mereka non-Muslim padahal mereka tahu bahasa Arab padahal mereka lebih tahu bahasa Arab daripada kita dan mereka bisa baca Quran tapi tidak ada hidayah percuma tidak ada hidayah ya, sudah mau diapain Tertutup hatinya. Padahal tahu bahasa Arab, ngerti bahasa Arab. Kita aja belajar bahasa Arab masih masih pontang-panting. <tuh> saya kemarin tanya teman, gimana? Ada teman ngobrol Ustadz. Kemarin ada Ustadz kita ikut daur antum Ustadz, Masya Allah. Ya saya belajar bahasa Arab sama dia Ustadz. Terus gimana hasilnya? Sudah lama, sudah. Sudah ada hasilnya? Belum Ustadz. Saya cuma niatkan dapat pahala. <laughs> Karena nggak bisa-bisa. <laughs> Coba, oh ada orang belajar bahasa Arab ni aja cari apa? <laughs> <laughs> saya bilang mending paling tidak ketawanya sudah bisa berbahasa Arab, ketawa bahasa Arab. Gimana saya? Subhanallah, ini mereka ngerti bahasa Arab, mereka bisa baca Al-Qur'an, tidak beriman ya gimana? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga qalbun mangkus, hati yang terjungkil balik, kebenaran maka dilihat menjadi keburukan. Fadhalika qalbul munafiq, orang munafik, sudah tahu kebenaran tapi dia selalu menilai keburukan. Hatinya kebalik. Sama orang munafik juga, cuma tidak bisa beriman. Orang munafik hidup di zaman Nabi. Mereka orang Arab, tahu bahasa Arab, sholat di belakang Nabi. Lihat langsung Nabi saw. Lihat akhlak Nabi yang sangat mulia. Ayat-ayat turun tentang mereka, toh mereka tetap munafik. Hidayah di tangan. Semua sebab hidayah sudah ada depan mata. Bahkan sebab-sebab terbesar, Nabi sebab hidayah di depan mata mereka. Mereka lihat langsung, lihat akhlak Nabi, lihat mukjizat Nabi, tidak beriman. Ini menunjukkan hidayah di tangan siapa? Allah subhanahu wa taala. Dan hati kebanyakan orang orang Islam secara umum. Hati yang dipenuhi dengan dua unsur. Madatu iman, ada unsur keimanan, wa madatu nifak, dan unsur kemunafikan. Maka mana yang akan mendominasi, dialah yang menang. Jadi, ini semua sebab-sebab maksiat, hendaknya engkau renungkan, kata Ibnu al -Qaim. Bisa jadi... Engkau terkena sebagian darinya, entah hati tertutup, entah telinga tertutup, entah kau pernah maksiat akhirnya kedepannya kau tidak dapat hidayah lagi, atau kau sudah hijrah bisa kembali lagi, atau kebenaran kau lihat sebagai keburukan seperti orang munafik dan berbagai macam penyakit penyakit akibat maksiat Teruskan.
1: Wa minha anit wal anha. Ini
0: juga bahaya. Di sebab kemaksiatan tasbi tuanit malas. Malas ketaatan. Kemudian nanti, nanti, nanti. Nanti aja lah. Ngapain, masih lama. Kau nanti tenang aja. Jangan buru-buru. Jangan akhirnya bikin komentar macam-macam. Jangan terlalu ekstrim. Jangan radikal. Jangan ini. Akhirnya tidak melakukan kebaikan. Biasa-biasa aja lah, agama. Jangan terlalu ini serius-serius banget. Kita ini masuk surga serius. Bukan masuk main-main masuk surga. Kalau masuk surga serius ya beramal soalnya serius. Akhirnya gara-gara orang maksiat mulai sedikit. Di sini dia malas beribadah. Nunda-nunda malas. Itu dampak maksiat. Tidak mungkin orang nunda-nunda ibadah kecuali karena ada maksiat yang dilakukan. Entah apa yang dia lihat, entah apa yang dia dengar. Ada orang tanya saya, Ustaz kenapa saya futur? Saya bilang, udah kau kembali kepada dirimu. Mungkin ada yang salah yang kau lihat, ada yang salah kau dengar. mepegang HP selesai. Ada yang salah dia lihat, ada yang salah yang dia dengar. Dampaknya mulai malas-malas beribadah. Nunda-nunda, nunda-nunda, nunda-nunda. Ini diantara dampak maksiat bahkan akhirnya tidak melakukan kebajikan.
1: Baik selanjutnya wa minha ja'alul qalbi alfam ma laysa ma'ul haqqah abkamalayan tiki bihi a'mala yarahu fatasirun nisbatu bainal qalbi wa bainal haqqil ladhi la yanfa'u ghayruhu kana nisbati baina udunil asammi wal aswati wa 'ainil a'ma wal alwani wa lisanil akhras wal qalami wa bihadha yu'lamu Diantara nal 'ama wa samama wal baqama lil qalbi bi dhatil haqiqati wa di antara dampak maksiat adalah menjadikan
0: hati menjadi tuli tidak bisa mendengar kebenaran Dia dengar tapi tidak mendengar kebenaran. Seakan-akan ayat lewat, hadis lewat tidak ada maknanya. ada kebenaran tidak bisa dia ucapkan. Kenapa? Hatinya sudah bisu. Wa hatinya menjadi buta, tidak bisa melihat kebenaran. Jadilah hatinya dengan kebenaran seperti yang tidak ada yang manfaat bagi hatinya kecuali kebenaran tersebut. Jadilah apa? Perbandingan antara hati dengan kebenaran yang kebenaran tersebut yang bermanfaat bagi hatinya adalah seperti Perbandingan antara telinga yang tuli dengan suara Suara ada tapi dia nggak bisa dengar Sama hatinya tuli Kebenaran ada diutarakan, didengarkan Dia tidak mau dengar Seperti telinga ada suara nggak bisa dengar Seperti mata yang buta ada warna yang ini dia tidak bisa lihat Yang salah bukan warnanya Yang salah adalah matanya tidak bisa melihat Sama hatinya Yang salah bukan ayatnya, bukan hadisnya, bukan ceramahnya Tapi masalah hatinya Yang salah bukan imamnya Kamu tidak betah salat karena hatimu bermasalah Bukan imamnya suaranya kurang bagus. <laughs> Jadi ini, jadilah seperti orang bisu dan pembicaraan. Dia bicara gak bisa, tulisannya gak bisa berbicara. Dari sini kata Ibn Qayyim, diketahui bahwasannya, buta yang sesungguhnya, tuli yang sesungguhnya, bisu yang sesungguhnya adalah di hati. Itulah sesungguhnya secara zat dan hakikat. Adapun, buta, tuli, dan bisu terkait dengan anggota badan itu hanya ikut hanya sifat kepada hati tersebut, hanyalah mengikuti yang sumber utama buta tuli, bisu itu hati makanya Allah berfirman fa'innahala ta'amal abasar walakin ta'amal kulubu latifi sudur sungguhnya bukan mata yang buta tetapi hati yang buta kata Allah yang ada dalam dada saya ingat kisah tentang seorang masuk Islam, saya nonton di di, apa, di klip Youtube ada seorang, dia masuk Islam gara-gara apa dia cari-cari kesalahan Islam Dia cari syubhat, dia bantah, dia bikin syubhat buat orang Islam. Dia cari kesalahan kesalahan ayat. Semakin dia cari-cari, dia baca Al-Quran tidak sengaja. Semakin, oh, kok ini benar ya? Tapi dia bersih keras untuk apa? Untuk menyalahkan. Sampai akhirnya, suatu saat, saat kalau tidak salah ingat, ada, dia buka Al-Quran atau Al-Quran jatuh atau apa, dia buka pas ayat-ayat ini. Dia buka pas ayat ini. Fa la Bukan mata yang buta, tapi hati yang yang buta, artinya kau sudah tahu kebenaran cuma kau tidak mau terima, itu masalah akhirnya masuk Islam dia berniat menjatuhkan Islam, justru masuk Islam dan ayat yang buat dia masuk Islam, ayat ini oleh karenanya buta, tuli dan bisu, sungguhnya itu hati tubuh ini hanya mengikuti hanya ngekor, bukan aslinya betul, banyak orang buta bisa beriman ada orang bisu, juga bisa beriman orang bisu di, di, di masjid Nabawi storen Quran, subhanallah. Saya lihat, gimana kita yang bisa bisa baca kita nggak storen Quran. Setelah mereka storen Quran, saya lihat mereka bercanda, mereka canda ketawa tapi nggak ada suaranya. Mereka canda pakai tangan, nggak tahu cerita apa. <laughs> tapi maksudnya ketika keinginan kuat meskipun bisu bisa apa? Bisa storen Quran. Orang, tul, orang buta bisa baca pakai braille. Al Quran tersedia di Masjid Nabawi. Subhanallah. Kita yang punya mata tidak membaca Quran. Nantinya Youtube melulu. Berita politik melulu. Cewek cantik melulu. Pembawa acara yang manis-manis yang kita lihat. Itu yang kita lakukan. Atau sebagian kita. Biar tidak semua tersinggung. Karena kata Allah fa'innaha la ta'amal abasar. Yang buta bukan mata tapi yang buta adalah hati yang ada di di dadah. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.